0: Herre, vi takker dig for at du er her. Takk for at du er her, Herre. Takk for at vi kan synge til dig og lovprise dig for den du er. Be her om at du skal møte oss der vi er i våre liv. Kom og tal i hjertene våre. Og hjelp mig, så jeg ikke står i veien. Men at det er Du, vi kan nytte til. Hvem er om det i ditt navn, herre? Amen. Så fint. I dag, jeg har et par sådan info ting først, for så kommer vi virkelig ned på jura. Det er årsmøde i køl. Klokke seks. Er ikke det frueborger? Jo, så der er det bare å møte opp. Jeg kaller Inger Elisabeth Forfru Borge, føler du det blir med. Og onsdag, og hver onsdag i ukenes som, eller i mars, så er det bøndemøter her fra 7 til 8. det er viktig å understreke, det er felles kristne det har vært det i Grønland Kristne Kirke var det i februar, og nå husker jeg ikke hvor det var i januar, for da tydeligvis var ikke jeg der, men det skal være her i mars, bortsett fra den onsdagen i påskeuka. Fra 7 til 8. Da er det jo veldig fint hvis du er til oppe og kan komme her og være med og be for skjen, for byen vår, for menighetene våre og så videre. Så det starter onsdag fra 7 til 8. Som Birger sa så har vi tre verdier her i menigheten. Det er da real, utadvent og pulserende. Altså forkortet RUP. Egentlig er det PUR. Men så är egentligen motsatsen emot att vi liksom ska snacka om pulserna så hörs så tar vi den till slut. Det är rupp. den förrige serien som vi hade som heter Fram start, det var en ordentligt sån real serie, hvor vi var kanske modige men reale. Utadvente det ska vi ju vara hela tiden. men så har vi tänkt att efter påske så ska vi ha tre uker med Mission. hvor vi liksom bare skal dynke hverandre ned i et utadrettet misjonsperspektiv, hvor vi skal snakke om all misjon vi egentlig driver med, men vi skal ha spesielt fokus på internasjonal mission. Så det er en sånn veldig utadrettet serie. Den her er da mer pulserende, og for oss i SMK så går pulserende, det går tre veier, minst sikkert, men det tre veier. Det er oppover, og det er utover, og så er det innover. Og det handler om å ha et pulserende hjerteforhold til Gud og til mennesker. Og så handler det om at i storfellesskapet som vi er nå, så er det liksom lovprisning og fest. Jeg føler det er klang på stemmen, Eivind. Det klinger jo sikkert bedre for dere enn for mig. Os i så er det prisning og fest og høytid og høy puls. Og så er det lavere puls i småfellesskap og i mindre grupper, hvor vi deler liv og vi trøster hverandre og vi deler gleder og sorger og så videre. Det ligger i pulserende. Og dette pulserende da til Gud, det handler om nærhet. så handler det om kontinuitet, altså at det er en relasjon i forhold som vi har hele tiden, og som vi utvikler oss, er et fellesskap i det mellom Gud og oss, hvor vi kjenner hans puls, og hvor han kjenner vår. For hva er puls egentlig? Det vet jo de fleste av oss, at uten puls er vi døde, rett og slett. Når vi ikke har puls, så lever vi ikke lenger. Og noen så har vi jo høy puls, Og andre ganger så vi lavpuls. Noen ganger så tenker vi over at vi har puls en gang, den bare går. Og av det så hopper jo pulsen over et slag, og det kan jo være ganske ubehagelig for de fleste av oss. Men for liksom de fleste av oss så tänker vi så ofte over at vi har puls, den bare går. Den er der og slår jevnt og trutt. Og så handler det om at Gud ønsker også å ha en sånn levende og pulserende relation med dig, som går jevnt og trøtt. En daglig puls. hvor vi er tett på han, og hvor han er tett på oss, så er jo spørsmålet da, hvordan i all verden ser det ut? Og hvordan gjør vi det? Hvordan får vi en sånn relation med Gud i himlen? Og de näste tre ukene så er det altså overskriften pulserende, og tema, vi kunne jo om mye om det, og det gjør vi jo og snakker om, vi er under pulserne, men det som vi har tänkt å snakke om nå, det är lovsang och tillbedelse som en puls. Och så blir då detta inte en serie hvor vi ska snacka om vilka sanger vi ska synge. Vad vi liker då, vilka texter vi ska ha om vi ska på engelsk eller norsk eller samisk eller vad det är eller hur om vi ska ha rökmaskiner om vi ska ha masse ljus eller hur högt volymen ska vara Hvor bønder skal stå? Ikke minst. skal de stå i midten, eller skal de stå der, eller her, kanskje? Og ska vi hvordan? Dette handler ikke om det hele tatt, fordi lovsang og tilbedelse handler ikke om det. Nogle gange så i livet så lägger vi ikke mærke at Gud er nær. Vi tänker ikke over det. Vi er ikke bevidste. Det er liksom... Vi tenker ikke over det, vi legger ikke märkte til det heller. Noen ganger så vi jo veldig bevisste. Og ikke minst er vi väldigt bevisste på det når vi opplever at han ikke er nær. Og andre dager så söker vi veldig efter hans nærvær, og vi kan liksom ikke tenke oss å leve uten hans nærvær. Og så er det noen som tenker kanskje at lovsang og tilbedelse, det handler først og fremst om det som sker på gudstjenesten. eller på Connect, eller på andre møter, når vi synger, og ikke minst når vi står, og hvis vi løfter en arm, så er det jo helt opp, og løfter vi to, da er det voldsomt. Men er det sånn? Så har jeg en liten sånn parentes, som kanskje ikke er en parentes, kanskje det er viktig, men jeg tenker at det er en parentes, før jeg går videre til det som er tema i dag. For vi har en fantastisk gäng her, med sanger om musiker og lovsangsledere, som vi kallar det her i Skjermisjonskirket. Og de spiller hver søndag. De er forskjellige, selvfølgelig. Og mange spiller på fredagene. Og siden december i fjor har jeg hatt et sånt lederansvar for dem. Og det er jo en stor glede, faktisk. Og så møtes vi jevnlig, de som er lovsangsledere, møtes vi jevnlig hjemme hos meg en gang i måneden, cirka. Og var hver måned så møtes vi alle sammen. Og det vi forsøker å gjøre, som jeg sier som vi skynder oss langsomt med, har du hørt det begrepet å skynde sig langsomt? Men som vi skynder oss langsomt med, det er å bygge opp noe som er solid, og som er raust, og som ikke minst er trygt. at det skal være trykt och lede lovsang og spille og synge på gudstjenesten, at man skal känna at man har et mandat fra menigheten til stå foran, fordi det er en väldigt utsatt position. Og så har jeg sagt til dem at det er ett sted i menigheten, altså hvis det skal være ett sted hvor vi skal våge och prøve nye ting, hvor vi skal prøve å feile, ikke vi skal ikke prøve å feile, men hvor vi skal prøve med risiko for att göra feil, eller hvor vi skal være kreative og teste ut nye ting, og være modige og nyskapende, så er det når det kommer til sang og musikk, spesielt til gudstjenesten. For det er derfor vi har ulike team, med ulike stiler, kanskje. Men så er det noe som holder oss sammen, det er noe som samler oss. Og det er det samme oss alle. Og det er et hjerteskap. som handler om at vi ønsker å lede menigheten i lovsang og in i fellesskap med Gud. Fordi lovsang det er ikke konsert eller en performance eller hvor vi står här nede og ser på de som spiller og synger her oppe. Det er ikke en sån beundringsgrej, av så flinke de er og så heldige de er som kan synge liksom. Og det handler ikke om stil eller melodi eller røykemaskinen, det handler om hjertet. Och så har vi någon forbilder i denna gängen her, som som vi ser upp till. Jag husker ett stabsmöte för någon det är en väldigt lang parentes det var nästan helt 12. Men jag husker ett stabsmöte för för någon så sa jag att tänk visst vi hade et ungdomsmiljö hos oss som vi ser upp Som vi strakk oss som har bli et musikmiljø i ungdomsmiljøet som vi kjente, wow, sånn vi vi ha det. Tenk, hvis det blev sånn. Og i dag, dere, er jo de som vi ser opp til i lovsangsmiljøet og sanger og musikermiljøet, det er jo Connect og connect Og så jeg er rundt i at med folk i missionskirke Norge, der som er vårt trosamfund, så siger de, det er jo de hører så meget bra om dette konnekterer mig meget bedre end dette stage dive bandet som spiller på alle festivaler. Det de burde jo spille stedet, det de er så meget bedre. Og så tænke, det er viktig at vi som kender og kan være stolt av og sige til dem ikke mindst. For vi har virkelig noe, og stolt skulle jeg nesten ha klappet, for nå er applausen slutt. For de skal vi heie på dere, og de ser vi andre opp til. Og så hva handler det om? Handler det om stil? Handler det om at de bruker litt mer rockegitar? Det en den andre tingen jeg har sagt til det, at vi må må ha mer rockegitar. Handler om det? Handler om at de har veldig tydelig mål? For det de gör at de har systemer at de er profesjonelle, handler om det. Jag tror det. Det handler kanskje noe om det. Men det handler noe om innstillingen og hjertet til det de gör, som vi ser oppover det pulserende. Så har jeg tenkt da, parentesen slut, For det jeg tänkte tenkt i dag når jeg skal snakke om pulserende lovsang og tilbedelse, så holder det ikke bare å snakke om når dagen er gode, liksom. For jeg tenkte at for de fleste av oss, hvertfall for mig, så er det sånn at det å tilbe Gud, det er veldig lätt når jeg har gode dager, når alt er fint og flott, og det er liksom helt tipp og topp, og Jesus er topp, som som Torben plejer å si. Da er det jo lett å komme på gudstjeneste da, når det er fint. Da er det jo lett å synge med, det er lett å be, der er kanskje lett å i Bibelen, eller det er lett å gi, og det er lett å be. Alt er jo lett når ting er bra. Men det er jo når ting er vanskelig, hvor ting er vanskelig. Nå där vanskligt liv. Då utförjer ju det Guds troen vår och det utmanar ehm för att gå på Guds tjänst, eller motivation för att vara i smågrupp det är ju då vi möter motstånd och då är det ju inte alltid så lätt att synge med på dessa sångarna Da då kan vi ju tvärtom bli lite irriterad på disse lette texterna. Er en mulig, liksom? Så blir vi irritert på når andre får bønnene svar, og hvorfor ba du og fant den nøkkelen, liksom, når jeg ikke finner noen nøkler i livet mitt. Altså, hvorfor svarer du ikke på mine bønne, Gud? Og så blir vi irritert, og så begynner vi å snakke om Gud, i stedet for til Gud, om sammen med Gud. Og så kan vi få utfordringer med å andre kristne, i hvert fall når vi er så glad og sånt. Og så er jo Bibelen startfull av både historier og fortellinger og brev og så videre, om mennesker som er i vanskelige livssituationer og mennesker som har det kjempevrient. Og det er en bok i en bok i Bibelen, salmenes bok. Inni salmenes bok er det mange forskjellige typer salmer, og når vi skal snakke om lovsang og tilbedelse, så er vi nødt til å starte i salmenes bok. Rett og står i Gamle Testamentet, er 150 salmer. Halvparten av de har en som heter Kong David, som var førstekongen i Israel. Han skrev omtrent halvparten. Og så blev det skrevet i perioden mellom år 1400 før Jesus blev født, så vet du det. Men man kan dele salmenes bok opp i fem hovedgrupper. Hvor den første er liksom festsangene, det er på en den rosa sangen i konfirmation, sant? Altså det er disse sangene vi skriver til højtid og fest. Og så er det da profetiske salmer som går fremover, som peker fremover om at messias skulle komme. Det er mange salmer om det. Og så er det mange salmer som handler om Guds frelses og Guds frelse i historien, eller det Gud gör gjennom historien, hvordan han handler. Og så har man lovprisningssalmene, om hvem Gud er og vad han gör og så har du denne gruppen med klagesalmer. Og så er det noen som sier at cirka 60 av 150 er klagesalmer. Det er noen som sier at 75 av 150 er klagesalmer. Og grund til det er at det er lite vanskelig å skille mellom hva som er klagesalmer og hva som er lovprisningssalmer. Er ikke det litt rart? For det som går igen i klagesalmene, det er dette ordet her. Hvorfor? Hvorfor? Og så tenker jeg at mange ganger har ikke jeg spurt mig selv om det. Hvorfor? Hvorfor, Gud? Det står, hvorfor er du så langt borte? Hvorfor? Hvorfor? «Har du forlatt mig? Hvorfor er det så mye uro? Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor har du forkastet mig? Hvorfor sover du, Gud? Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor?» Dette går igen i alle disse klagsammene. Hvorfor? Det starter med det, og så blir det en sånn utgreying av hvorfor, hvorfor er hvorfor, altså hva som er greia. Det var veldig topplig sagt, men skjønner hva jeg mener. Det er en sånn utøsing av den oplevelsen, som man står i, følelsene som det bringer med, overfor Gud. Og så sier de hvorfor. Men det som er så fascinerende, det er at nesten alle klagesalmene slutter ikke der. De slutter med dette. Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud. Ja, vi vente på Gud, står det. For enda en gang skal jeg prise ham. Salig er den som søker tilflukt hos ham. Vi er ditt folk. Vi vil love dig til evig tid. Lovprise dig fra slekt til slekt. Det starter med et voldsomt hvorfor. Og så slutter det i en lovprisning om Gud. Og salmenes bok er jo et sånt om at Gud rummer våre liv. Han rommer alt vi har, alle våre følelser, alle våre, hvorfor det rommer han. Og så slutter klagesalmene med en sånn overgivelse av sitt eget liv, hvor de sier at du er Gud, Herre, og vi er ditt folk, og vi vil lovprise dig. Når man snakker om et pulserende og lovprisende liv med Gud, så er det et ord som jeg liksom ikke kommer unna, og det er dette ord, som er intimitet. På en sånn gammel dansk oversettelse så heter klagesangene, de heter begredelsenes bok. Det er fint. Men du vet at nu alt er mørkt, så leter vi efter noe som sätter ord på følelsene våre. Når det er natt, så leter vi efter det. Jeg tenker at halvparten av salmenes bok er sånne ord for natten, som kan hjelpe oss med å sette ord på vanskelige ord, og som gjør at vi kommer in i en intimitet med Gud. Det står og sier at jeg øser ut min onde, eller jeg øser ut mine følelser, eller jeg øser ut mine tanker, til Gud i mitt indre liv, i min egen den er helt uten kraft. Det ikke mer. Det er bare mørkt. Og så ser får for meg det som mitt liv, som at jeg kan gå og vaske gulvet i livet mitt, og så vri jeg kluten i en bøtte, og så blir den bøtte, den blir skitten av alt det man liksom drar opp. Og så går jeg til Gud, og så bare kaster jeg det på ham og sier at her er det. Her er alt. Her er alt har i livet mitt. Og så ta det liksom. Og så tenker at det er det Gud vil. At vi skal øse ut og sette ord på det som er vanskelig. Og det handler ikke lovsang bare at vi synger om at Jesus er så vakker. Men det handler om at vi bruker en tilbedelse og lovsang til å sette ord på sånn som livet er. Og som vi går inn i det rommet, sammen med Gud, så skapes den intimitet mellom mig og Gud. Og da er ikke lovsang bare glasang, eller glasang, men det er jo sannsang. Sannsang om Gud, om livet. Det er jo mange kristne som har utfordringer med den intime lovsangen, kanskje spesielt menn. Og det er mange grunder til det å synge om Jesus er så vakker For det blir liksom for kleint, og så blir det så sött og så er det for lite rockegitar. Men intimitet, dere, det handler ikke om det som er sött eller det som er kleint. Men det handler om å være när om å dele en puls, om å kjenne på pulsen hvor man snakker om det som er godt, men hvor man også snakker om det som er vondt. Og det å dele et sånt liv både sammen med Gud og sammen med andre er med på å skape denne pulsen. Ja. Livets turbulens. Du vet, plutselig en dag så møter vi noe vi ikke var forberedt på. Det bare sker. Det er en telefon kanskje, eller det er en ulykke, eller noe vi kommer opp i. som gör at ting snus rundt, og det blir mørkt som en natt. Så har jeg opplevd noen sånne mørke netter, og det som er på sånne mørke netter, det er jo at alt forsterkes. Har du lagt til det? Altså det som var fint og bra, det blir liksom enda bedre, men ikke minst det som er trist, det blir liksom enda verre. Man blir mer sjalu, man blir mer mistenksom, man blir mer sent, man blir mer deprimert. Och vad gör man då med disse vurfrorne som då kommer upp? Ja. Jesus han är på väg till en by som heter Galilea och på väg till Galilea må han gennom en by som heter Samaria. Og der, når han kommer dit sammen med så sätter han sig ved en kilde som heter Jakobs kilde, som er en sånn vandkilde eller en brunn. Og så går disiplene in i byen, og så blir Jesus sittende ved denne brunn og så kommer en kvinne for å hente vann, og så er det midt på dagen, og det er veldig rart at det kommer en kvinne midt på dagen for å hente vann, for det gjør jo kvinner om morgenen, sammen med alle de andre, men hun her, hun gör ikke det. Og det er ganske rart. Kanskje hun ikke ville bli sett av de andre, eller kanskje hun gikk rykter om henne, på en Det får vi vite litt senere. Men så snakker Jesus til henne. Det er mye å om det, men Jesus, det står dette. Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann, og Jesus sier til henne, «La mig få drikke.» Disiplene hans var nå gått in i byen for å kjøpe mat. Hun ser «Hvordan kan du, som er jøde, be mig, en samaritansk kvinne, om å få drikke.» «For jødene omgås ikke samaritanere.» Jesus svarte, «Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem der er som ber dig om å få drikke, da hadde du bett ham, og han hade gitt dig levende vann.» «Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vande fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob.» Han ga oss brønnen, og både ham selv, sønnen hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igen, Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veler frem og gir evig liv. Kvinnen sier om ham, «Herri med dette vannet, så jeg blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente op vann». Og da utfordrer Jesus henne til gå hente mannen sin. Så han kan være med, liksom. Men så er jo den mannen som kvinner nå, det er hennes sjette man. Og så skjønner Jesus, nei, denne kvinnen, at Jesus er en profet, sier hun. Og så sier hun, «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. Våre forfedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jesus sier til henne, «Tro mig kvinne». «Den time kommer da det hverken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbefar for dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene», Jesus. Og så sier han, «Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbefar far i ånd og sannhet, for slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Gud er ånd. Ikke i den form at han tar avstand fra det gjortslige og vertslige og det som han har skapt, for han har jo skapt det. Men han går in i det skapte med sin ånd. Og så sier Jesus, fordi kvinnen spør til slut, når kommer denne messia så? som vi skal tilbe. Når skjer dette liksom? Og så sier Jesus, det er jeg. Jeg som snakker til dig. Det er meg, Jesus. Jeg er her. Det er meg, Jesus. For jeg er her. Vet du Jesus? Han er her. Med sin ånd. Han er her. Med sin ånd. Han er her. Med sin ånd. Akkurat nå. Og så har han satt foran oss en kilde som vi ikke kan se, men som vi allikevel kan gå in i. Og så er det en sånn pulserende kilde med liv, og med en relation og med plass, og med rum for alt det du bærer på. For Jesus er her, akkurat nå. O denna relation som är här, akurat nu den är full av en som ger dig plats och som kan förändra disse mörke nätterna till en lysere dag. För han är här, här. Och det handlar inte om norsk eller engelsk eller så håller jag på att text. Men det handler om en relation i et fellesskap, hvor vi ønsker å se på han, fordi det er jeg. Jeg som snakker med dig, Jesus. Og den invitation inviterer han oss til. Forrige søndag sa jeg at Guds ord, at det er et dynamisk begrepp i Nyt Testamentet, at når disiplene og Paulus snakker om Guds ord, så er det et ord i bevegelse, at det er vis, ja, vi har Guds ord i Bibelen, ja, men at vi som menighet er satt som bærere og tolkere av dette ordet, og at det sker i en sånn bevegelse, Og vi ser at når vi får kraft av Guds ord, så handler ikke bare det om Bibelen, men det handler om et menighetsfellesskap, et Guds tjenestefellesskap, et smågruppefellesskap, hvor det er et pulserende Guds ord som lever. Og derfor tänker jeg at din relation med Gud, den må ikke bare ses i sammenheng med vad som sker på Guds eller at det bare er det du gjør hjemme, men det er dette med relationen. sammen og sammen med Gud jeg ser for dette bildet med denne skittentøys eller skitten ikke skittentøy, men dette skittende vannet efter denne vasken vi har gjort at vi kan ta den frem og helle det fremfor Gud og si, Gud her er vi Har er jeg. Og selv om det skittent i mitt liv, og selv om det er mye grejer, så ønsker jeg likevel å dig deg til evig tid. Og vi skal synge nå en sang på trass. Nå etter talen. Jeg har jo en to og et hjemme som er full av det. Men vi kan synge sanger på trass. Og den sang vi skal synge er takk for alt du har gjort for mig. For din trofasthet, den er stor. Om jeg føler mig svak i mig selv, så får jeg kraft av ditt ord. Og det ordet, det kan være det du hører, eller det kan være de som er en del av småfellesskapet eller det kan være en del av det å gå her. Men vi får kraft i livet genom ditt ord. Kan ikke det komme upp. Det som skal synge og spille, Og så skal jeg straks be. Jeg skal be først. Vi ber. Herre, takk for at du er her. Takk for at du er her, Jesus. Takk for at du kjenner vår livssituation. Du kjenner og du vet om hva vi føler inni oss. Så er det ikke bare følgeri, Herre, men det er reelle opplevelser og reelle ting som er vondt og vanskelig, som du vet om og som du ser at vi strever med. Herre, så ønsker vi å legge det på ditt fang. Vi ønsker och øse det ut over dig, slik du kan ta imot det og gjøre oss fri fra det. Och hjälp oss att få nya perspektiver på det. Ber om det här, herre. Ber om att du ska hjälpa oss till att våge och vara intime med dig och sätta ord på varför frågorna i livet av våra så att det inte blir en sån nedbrytande spiral, men att vi lägger det på dig. Hjälp oss i våra grupper och i våra fellesskap til och göra det. Takk, Herre, for at du er her. Men vin om at du vil møte oss der vi er. Amen. Skal vi reise oss opp og så skal vi synge denne sangen på trass. Og mens vi gör det, så kan du Jeg har sett for mig, at kanskje når jeg snakker om dette,